0: Lionel, bonjour Bonjour Aujourd'hui, en route vers les étoiles, vous allez nous parler d'une mission spatiale,
1: la mission Euclide. De quoi s'agit-il Petite mission Euclide, alors pas du géomètre de l'Antiquité, mais une petite mission de l'Agence Spatiale Européenne pour quand même mesurer quelque chose de particulier dans l'espace. Et la particularité, c'est l'expansion de l'univers. On a découvert, il est en 1998, que l'expansion de l'univers, loin de ralentir comme on le pensait, est en train de s'accélérer. Et la petite mission Euclide... Euh, qui, est, qui va vraiment aller euh, au, au fond des choses dans la recherche de données mais quelle est la raison pour laquelle l'univers est en expansion accélérée alors même qu'on pensait que l'expansion allait en ralentissant. Le moteur de la science c'est quoi C'est d'abord des observations, il faut des observateurs curieux c'est ça les scientifiques, sont des gens curieux ils font des observations et loin de se contenter juste des observations et ben de leurs observations ils en déduisent des explications qui donne naissance à des théories. Par derrière, les théories, euh, ceux qui exploitent les théories, permettent de faire des prédictions, et ils demandent aux observateurs de vérifier leurs prédictions, confirmées ou infirmées de toute façon, et c'est ce qui fait avancer la science. Et donc Euclide est vraiment là, on a des observations, franchement, qu'on ne s'explique pas, on a besoin d'observations plus fines pour pouvoir valider de nouvelles théories.
0: Alors Lionel, on va euh, dans cette émission parler de la mission Euclide, comme vous nous l'avez dit. Il y a déjà une chose qu'il faut accepter,
1: et c'est dur pour l'esprit humain, c'est que l'univers est en expansion. C'est aussi dur que d'admettre que l'univers est infini. Ben, pendant longtemps, en fait, on avait une sphère d'étoiles, la sphère des fixes. Et la sphère était évidemment à distance finie, et surtout, elle n'était pas en expansion. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose de contre-intuitif là euh, et c'est évidemment les observateurs, les astronomes, qui ont mis en évidence le fait que déjà, bah, ce n'est pas une sphère, les étoiles sont à différentes distances, mais en plus, on a découvert que ce monde-là, tout l'univers était en expansion. Alors d'où est venue cette idée-là eh Oui, ça remonte au début du XXe siècle. Alors 1915, c'est la théorie de la relativité générale d'Einstein qui permet d'expliquer notamment le comportement de l'orbite de Mercure. À chaque fois, je vous ai dit, des observations qui paraissent bizarres, doivent mener à trouver de nouvelles explications, des hypothèses et de nouvelles théories. Et là, on avait une théorie de la gravitation, celle de Newton, qui faisait appel à une force. Pour Einstein, pas que Einstein, hein, d'autres scientifiques évidemment de, de, de ce courant-là, euh, plutôt que de faire appel à une force qu'on ne comprend pas, c'est un peu mystérieux une force, hein, c'est magique pratiquement, eh c'est simplement la déformation de l'espace qui va expliquer tout ce qu'on voit. Et donc, la théorie de la gravitation d'Einstein, faut imaginer la grosse boule de bowling au milieu d'un matelas, ça creuse une cuvette tout autour de la boule de bowling. Si vous envoyez une petite bille sur le matelas dans cette fameuse cuvette, bah, la trajectoire va bah, s'incurver. Oui. C'est ça les orbites des, des planètes.
0: J'ai fait le test sur mon matelas, mais sans mettre une bille, je me suis assis et ça fait le même phénomène.
1: Tout, tout roule vers la cuvette. Voilà, exactement. Et bien, bah, il n'y a pas de force, c'est simplement la déformation de l'espace qui fait que ça accélère vers le creux de la cuvette. Et donc, il y a soit la, la théorie de, de la force de Newton qui peut expliquer plein de choses dans notre univers à nous, notre quotidien, ça suffit les théories de Newton. Et donc, quand on apprend les forces au collège, au lycée, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la théorie de la relativité générale pour pouvoir faire des calculs. Un skieur qui, je sais pas, qui descend une colline, qui descend une montagne, on peut à peu près tout expliquer, faire les calculs avec les, la théorie de Newton. Si on veut aller un petit peu plus loin, et notamment par exemple dans des champs de gravitation un peu plus forts, et notamment Mercure, Mercure, c'est la plus proche planète du Soleil. L'attraction gravitationnelle est très forte. Les anomalies de l'orbite de, de Mercure, qui n'étaient pas expliquées par la théorie de Newton, sont absolument expliquées par la théorie d'Einstein. Donc, la relativité générale a permis d'expliquer ces choses-là. Mais, on a, donc, Einstein a permis de faire, de développer une théorie. De cette théorie-là, de la relativité générale, on a fait des découvertes et des prédictions. Et notamment, l'univers était en expansion. Alors, cette idée-là ne plaisait pas à Einstein. Bah, parce que ça, oui. les découvertes que l'on fait, après, faut aussi par rapport à, à son ressenti, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais, Mais les la... plus
0: grands génies euh, scientifiques ont, ont leurs limites euh, psychologiques. Hein.
1: On va dire, on a tous des idées préconçues. Des idées préconçues. Après, oui. faut accepter ou pas de se remettre en question par mmh. rapport à ce qu'on trouve, parce qu'une théorie, une formule, permet des prédictions. On est d'accord ou pas, mais c'est quand même juste la théorie qui le dit. Donc après, il faudra faire de nouvelles observations pour vérifier.
0: Mais c'est ça qui est intéressant dans la, dans la démarche scientifique, c'est qu'une théorie,
1: euh, on peut la réfuter. Absolument et si on... Avec de nouvelles observations. Ou on s'oblige à se remettre peut... en
0: question régulièrement.
1: Oui, oui. Ou on peut apporter des précisions, on peut la faire mm. évoluer, mm. non pas complètement la réfuter, parce que quand même la relativité générale, ça a permis d'expliquer ce qu'on observait pour l'orbite observ... de Mercure, mais peut-être qu'elle n'est pas complète. Donc mm. on peut la faire évoluer. En 1917, euh, Einstein, lui. Bon, il... Sa théorie permettait de, de montrer que l'univers était en expansion, ça ne lui plaisait pas du tout, il voulait un univers statique, donc il a fait évoluer sa fameuse théorie, il a rajouté une petite constante, c'est avec le, le, la lettre lambda de, de l'alphabet grec, la petite constante cosmologique, et donc il s'est dit « je vais rajouter ça, comme ça, dans ma formule, ça permettra de stopper l'évolution de l'univers, on aura un univers statique ». Alors c'est là qu'il a dit que ça a été la plus grosse erreur de sa vie, non pas d'avoir rajouté le lambda, mais d'avoir pensé que le lambda permettrait juste à lui seul de ralentir l'univers et de le rendre statique. Mais euh, vous allez voir que cette petite constante cosmologique qu'il a rajoutée, ça a permis de, de, de faire tout un tas de découvertes par la suite, elle a été bien pratique. Donc ce n'était vraiment pas une erreur. En 1922, donc Alexander Friedman euh, accepte, et là on est parti dans l'univers en évolution. Georges Lemaitre en 1927, pareil, il adhère à cette théorie-là de l'évolution de l'univers. La notion d'évolution est un petit peu différente de la notion
0: d'univers en expansion
1: c'est ça. Ça évolue, mais quand même dans, dans ce sens-là. Donc ça bouge, l'univers bouge. bouge. c'est n'est plus un univers statique. Voilà. 1929, alors là, les observations viennent prouver ce fait-là. Edwin Hubble, euh, il va mesurer la vitesse des galaxies. Alors on peut mesurer ça simplement en observant le spectre des objets. Donc la lumière est décalée vers le rouge, ce qui prouve que les, les galaxies nous fuient, les unes, les autres. Elles nous fuient d'autant plus, d'ailleurs, qu'elles sont éloignées de nous. Et donc... Edwin Hubble a, on va dire, a formulé une petite euh, équation mathématique et donc c'est la loi de Hubble qui permet de mesurer la distance finalement d'une galaxie en fonction de la vitesse de fuite que l'on peut mesurer simplement avec le spectre. Et donc là on voit que eh ben, l'univers est en expansion, on l'observe. Alors comment imaginer ça Prenez euh, un ballon de baudruche vous collez dessus des petites gommettes qui vont illustrer, on va dire, les galaxies. Et ensuite, vous gonflez le ballon de Baudruche.
0: Vous savez que depuis qu'on fait les émissions, je ne vois plus les ballons de Baudruche de la même façon.
1: Non. Un ballon de Baudruche que l'on gonfle pour une fête, c'est toujours un univers en expansion. Voilà, c'est l'image qu'il faut en retenir. Ben c'est ouais. Alors... Le ballon de Baudruche, il, il, a, il a quand même de, de, des bienfaits pour expliquer les choses. C'est qu'on mmh. se rend bien compte que la gommette qui est collée sur le bout du ballon va bien plus vite qu'une gommette qu'on aurait collée juste à côté de l'embouchure. Bien sûr. Et donc, plus une galaxie est éloignée, plus elle va s'éloigner vite. Ça, mmh. c'est vraiment l'idée qu'il faut, qu faut avoir en tête. Et deuxième chose, c'est que les gommettes sont collées sur le ballon. Elles ne bougent pas du tout. Donc, la vitesse que l'on observe, c'est une vitesse due à l'expansion de l'univers. Il n'y a pas de vitesse propre dans l'histoire. Les galaxies ne bougent pas de leur propre vitesse parce qu'elles sont collées. Alors, dans l'univers, en plus de cette vitesse d'expansion-là qui fait que tout, tout s'enfuit, il y a aussi, en plus, des vitesses propres. La galaxie d'Andromède, par exemple, nous tombe dessus. Donc, on va rentrer en collision. Donc, il y a une vitesse propre qui est supérieure à la vitesse d'expansion. Mais les galaxies lointaines, c'est la vitesse d'expansion qui gagne par rapport aux vitesses propres. Donc, par rapport au ballon de Baudruche, en plus, les gommettes pourraient bouger, mais sur le ballon de Baudruche, elles sont collées. En 1931, Georges Lemaitre se dit, mais si le ballon de Baudruche, on est en train de l'observer, qui se gonfle, qui se gonfle, qui se gonfle, c'est qu'à un moment, il était dégonflé et tout était bien plus proche. Mmh. Donc ça, c'est cette première idée. Et en 1931, il fait appel à, à une image, l'atome primitif donc on appelait ça comme ça à l'époque le début de cette expansion-là, ça le venait Big de Bang, quelque chose quoi. de tout petit ça n'existait pas encore ce terme-là c'est l'atome primitif le terme de Big Bang est venu juste après mm. ce sera en 1949 mais en 1948, une autre prédiction de, de cette expansion de l'univers-là et de, de justement de, de cet effet de, 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 de fuite des galaxies c'est qu'à un moment donné, on doit avoir dans le fond de l'univers euh, la première lumière de l'univers c'est-à-dire qu'en remontant dans le passé euh, là, l'univers est en expansion, il refroidit, mais à l'inverse, si on le fait remonter dans le passé, vers l'atome primitif, il y a un moment où il était très chaud. Il y a un moment où il était même tellement chaud que les photons, donc ces grains de lumière, n'étaient pas libres de leur mouvement. Mmh. Lorsqu'il a atteint le, la, la, la température la de température 3000 on... degrés, voilà, alors les photons soupirer. ont été libérés. Ouais. Et les photons libérés, c'est ça la première lumière. De ce moment-là, ils ont circulé en ligne droite dans toutes les directions, ils n'ont plus été perturbés et... et... Ah, on va dire absorber réémis, absorber réémis mmh. par, par les atomes. Donc les photons libérés, ça s'est passé à une température de 3000 degrés il y a à peu près 380 000 ans, après l'atome primitif. Mmh. On va rester dans ce terme-là. Donc ça, c'est une prédiction. Est-ce qu'on verra cette lumière-là, le fond diffus cosmologique 1949. Alors là, Fred Hoyle euh, est interviewé à la BBC et lui, il fait partie de l'autre camp. Le camp de, de ceux qui sont contre euh, cette fameuse théorie de l'expansion de l'univers. Pourtant, les faits sont là. Tout le prouve. Toutes les hypothèses tente à montrer que c'est en expansion. Peut-être que l'hypothèse est fausse, il faut en trouver d'autres. Donc lui était contre. Et il va dire, c'est comme si l'univers était né d'une gigantesque explosion dans ces cas-là, le, le fameux atome primitif de Georges Lemaître. Et donc c'est à la radio, dans ouais. le camp de ceux qui étaient contre, il a dit, il a parlé de Big Bang. Ah, bah tout le monde a été d'accord, excellente remarque. On va adopter ce terme-là de Big Bang. C'est mieux que l'atome primitif, finalement, Big Bang. Donc une gigantesque explosion, une inflation, en fait. Et de là, voilà, ça a donné l'élan. C'est comme si j'avais gonflé une seule fois dans le ballon et qu'il y avait une espèce de résonance et ça, voilà, c'est la réverbération de mon souffle qui continue à faire gonfler le ballon. Mais pourtant, j'ai donné qu'un souffle dedans voilà, et mon ballon continue à gonfler. gonfler. C'est exactement ça. et ben, c'est ça le Big Bang que l'on va accepter et adopter. 1964, on a découvert le fond diffus cosmologique, tout à fait par erreur, par hasard, mmh. mais on a découvert ce fameux fond diffus cosmologique. En 1975. Euh, on prévoit que, mais dans le fond diffus cosmologique, on doit pouvoir trouver des traces de ce fameux Big Bang. Il faudrait pouvoir l'étudier en détail. Quelle est cette fameuse lumière et comment est-elle dans les détails Là encore, à ce moment-là, on se disait... Bon, on n'a mmh. pas les moyens de le voir, on, on sait qu'il a... est là, ouais. mais on ne peut pas l'étudier mmh. en détail. Et il faut attendre les années 90, mmh. alors on envoie des satellites, parce que depuis le sol c'est trop difficile. Satellite Kobe, euh, WMAP en 2001, Planck en 2013, encore une super mission, où là on va découvrir des inhomogénéités dans le fond diffus cosmologique. C est, c est des à inhomogénéités, c'est-à-dire des endroits où il y aurait un peu plus de matière qu'à d'autres. Donc des densités différentes de matière, ce n'était pas du tout homogène. Et on en déduit maintenant, de ces densités de matière... Des endroits où il y en a un peu plus de matière que d'autres, c'est de là que vont naître les galaxies. S'il y a plus de matière, il y aura de la gravité, des galaxies vont mettre, font naître de ces inhomogénéités.
0: C'est explicable, c'est logique de, de voir ce, le fait que l'univers n'est pas homogène, bah, qu'il y a des grumeaux en fait. Voilà, c'est l'étude des grumeaux. Et c'est de ces grumeaux-là que vont vrai, naître les galaxies. À partir du Big Bang, ça
1: devrait euh, s'être réparti uniformément. Mais pour quelle raison ben, Donc euh, voilà, oui, il n'y a, a pas France. forcément une oui. raison. Mais en fait, si mm. c'était complètement homogène, il n'y aurait jamais eu d'attraction gravitationnelle pour former des galaxies ou des étoiles. Il faut bien qu'il y ait un petit peu plus de matière à certains endroits pour la contracter davantage et donner naissance à des galaxies. Si c'était tout à fait homogène... On serait pas là. Ben, on serait pas là, il y aurait rien. On serait oui. resté à un, un univers d'atomes. Mm. Alors que là, les oui. atomes, puisque justement il y avait des densités de matière à certains endroits un peu plus élevées qu'à d'autres, ces atomes se sont regroupés pour former des objets, des galaxies, ouais. des mm. étoiles, des planètes. Bien sûr ben, ce satellite-là, ces trois missions-là, et notamment la mission Planck, ont découvert ces inhomogénéités-là. Alors, ensuite, les recherches se sont basées sur mais quelle est la quantité de matière réelle de l'univers. Mon ballon de Baudruche est en train de partir, là, il est en pleine expansion. S'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matière, parce que c'est la matière qui crée la force de gravitation, la force de gravitation est attractive, euh, ça va ralentir, cette histoire-là. Et s'il y a vraiment beaucoup de matière, il y a peut-être un moment donné, ça va carrément repartir dans l'autre sens, et... Ça va reformer ce fameux atome primitif de Georges Lemaitre en Big Crunch, le pendant du Big Bang, où l'univers est en expansion. Finalement, la matière va ralentir l'expansion et va même la faire partir dans l'autre sens, vers un Big Crunch. Ça, c'est s'il y a beaucoup de matière. Un, ça pourrait être un processus infini. quoi. Et ça pourrait être un cycle. Dans oui, certaines voilà. des théories, il y a un cycle de Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, on est dans l'un des cycles. Mmh. S'il n'y a pas assez de matière, alors là, on va dire qu'il n'y aura pas suffisamment de force gravitationnelle pour contrecarrer l'expansion. L'expansion est partie pour durer indéfiniment. À une vitesse qui ralentira, plus, plus ou moins, mais ça continuera. S'il y a juste une densité critique de matière, l'expansion s'arrêtera. Et ce sera un univers statique. Là, ce serait Einstein qui, qui serait content. On finira par arriver à un univers statique. Donc, pendant des, des dizaines d'années, l'idée c'était mais comment mesurer cette quantité de matière que contient l'univers pour savoir dans laquelle de ces trois théories on est 1998, les observateurs, les astronomes sont toujours en train de, de fouiller l'univers. Ils découvrent quelque chose, une supernova. Une supernova, c'est bien. Il y a un type particulier de supernova qui sont des chandelles de l'univers. C'est-à-dire qu'elles ont toujours la même puissance lumineuse. Ça, ça, ça permet de mesurer... Euh... Ben, quand, j me... quand je connais la puissance, puisque ouais. je connais le type de supernova, ouais. et je mesure ben, l'éclat qui m'en arrive, je peux mesurer la distance. Et donc, on va pouvoir mesurer mais quelle était la vitesse d'expansion de l'univers à différentes périodes dans l'univers. Ça, c'est fantastique. C'est
0: ce, toujours un voyage
1: dans le temps. Absolument, un voyage dans l'espace. Pour les astronomes, c'est un voyage dans le temps. Quand on je regarde la Lune, je la vois telle qu'elle était il y a une seconde. Bon, hum. Ça change pas grand-chose. Mais... C'est le ralentissement de l'expansion de l'univers. Si je peux mesurer sa vitesse dans le temps, je peux vraiment la faire, cette courbe de ralentissement. Et donc là, avec ces observations des supernovas qui sont très très loin dans l'univers, on s'est rendu compte d'une chose en 1998, loin de ralentir, il est en train d'accélérer. Il s'est passé quelque chose il y a 6 milliards d'années qui fait que, mais il ne ralentit plus, il accélère. Moi, mon ballon, j'avais juste donné de l'élan au départ pour qu'il se gonfle. Il avait continué à gonfler gentiment, mais de moins en moins. Non, mais maintenant, il est en train d'accélérer. Que, que se passe-t-il Que se passe-t-il C'est tout l'objet de la mission Euclide. C'est la mission Euclide. Que s'est-il passé il y a 6 milliards
0: d'années Bon, ben, on va en savoir un peu plus euh, dans quelques instants. Lionel, euh, dans cette euh, seconde partie, euh, vous allez nous parler plus précisément de la mission Euclide, parce que son objet, c'est de savoir ce qui s'est passé il y a 6 milliards d'années, euh, puisqu'en fait, euh, l'expansion de l'univers s'accélère, semble-t-il. Et donc, euh, bah, l'objectif de cette mission, de ce
1: télescope, c'est de comprendre pourquoi. Absolument. Alors, pour faire une mission, il faut avoir des idées. Là, l'idée principale, c'est que l'univers est en train d'accélérer depuis apparemment 6 milliards d'années. Et on fabrique une mission à partir de ce que l'on connaît, on va dire nos connaissances actuelles, évidemment. Donc, les observations prouve que l'expansion de l'univers est en pleine accélération, bon, c'est un fait, il faut l'accepter, hein. on ne va pas être contre, c'est ce qu'on observe. Après, il faut trouver des idées, il faut trouver des, des hypothèses, euh, d'où viennent les explications Alors, les explications, je ne pourrais vous en donner qu'avec nos connaissances actuelles. Évidemment, je ne peux pas prédire de ce que l'on en saura dans 10, dans 20, dans 100 ans, je ne sais pas. Mais actuellement, qu'est-ce que l'on sait Une accélération c'est la, c'est le résultat d'une force, de l'action d'une force.
0: Mais juste une parenthèse, si vous me le permettez. Euh, L'objectif
1: de cette mission, Euclid,
0: c'est d'avoir des, des débuts, des briques de réponses, dans combien de temps on se fixe quand même des objectifs, j'imagine que si on... Alors, plus, la mission
1: est partie pour durer 6 à 7 ans. Voilà, d'accord. Donc, Donc, dans 6 ou 7 ans, voilà, de temps on aura fini, voilà, voilà, on aura des, vous allez voir, des tonnes de mmh, données qu'il faudra exploiter. Mmh. Ou en tout cas, on aura réduit les contraintes, parce que là, on part pratiquement tous azimuts. Donc, c'est dans, dans une vingtaine d'années, on en reparle. Oh, avant ça, quand même. 15 ans, allez. Non, avant ça. En Donc, euh, ce que l'on peut, ce que l'on sait, avec nos connaissances actuelles, si on observe une accélération, c'est qu'il y a la présence d'une force. C'est la seule chose qui existe dans l'univers. Il y a des forces fondamentales, mais la seule qui, qui puisse agir à grande échelle, c'est la gravitation. Que l'on imagine ça comme une force comme Newton ou comme une déformation de l'espace comme Einstein, allez, de oui, toute façon, allez, on va dire c'est une force. Voilà. Et la seule chose qui peut manifester une force de gravitation, c'est de la masse, c'est de la matière. Et la force de gravitation est attractive. Alors là, on a on a un problème. Donc imaginez par exemple, vous êtes dans une voiture. Vous êtes assis dans la voiture. Si vous accélérez, dire vous changez vous modifiez la vitesse de la voiture, vous sentez bien qu'il y a une force parce que le siège qui lui est solidaire de la voiture va accélérer comme la voiture, mais votre corps à vous, on va sentir qu'il y a une force le siège nous pousse. Donc on a l'impression qu'on est enfoncé dans le siège. Voilà, c'est cette force là, on la sent la force. Si on freine, Pareil, on modifie la vitesse, donc il y a une accélération. En l'occurrence, on l'appelle une décélération. Mais là, c'est pareil, le siège vous retient plus. Bah non, c'est la ceinture de sécurité. Donc, on a une force qui s'exerce sur nous pour nous empêcher d'aller dans le pare-brise. Et donc, modification de vitesse, c'est ce qu'on appelle une accélération en physique. Et toute accélération, bah, ça génère des forces. S'il n'y a aucune force, il n'y a aucun changement de vitesse, il n'y a pas d'accélération. Mais Galilée le savait. Et donc, imaginez un palais sur une patinoire. Dès l'instant que vous lui avez donné la première accélération initiale, hein, vous avez tapé dans le palais, il n'y a rien qui vient modifier sa trajectoire. Sauf il si évolue.
0: Ob... Sauf s'il y a un obstacle. Ça... Bah, c'est voilà. une autre force. Oui, oui. C'est une autre force.
1: Mais si on n'y touche pas, hmm. c'est à vitesse constante ah, recti... et mouvement rectiligne. Il ne se passe rien. Si vous voulez modifier un tant soit peu la trajectoire, il va falloir qu'il y ait une force qui apparaisse à nouveau. Hmm. Donc, sans force pas de modification de vitesse. Ici, on voit que l'univers accélère. Bon, bah, dans ce que je viens d'expliquer, c'est qu'il y a une force. Le problème, c'est que la seule force que l'on connaisse, c'est la gravitation qui est attractive, créée par de la matière. Si l'univers est en expansion, c'est que la force attractive est à l'extérieur, mmh. puisque ça doit attirer l'univers, en quelque sorte. Mais là, il y a un problème, c'est que univers, ça veut dire l'ensemble, c'est le tout. C'est l'ensemble du tout, il n'y a pas de limite, on en parlait déjà, c'est infini. Donc il n'y a rien à l'extérieur de l'univers, puisque l'univers c'est le tout. Donc là on a un problème déjà. Est-ce que, euh, parenthèse, hein, je vais
0: peut-être euh, faire de... Euh, Est-ce que en fait euh, l'existence d'un univers parallèle ou d'autres univers pourrait influer sur le nôtre
1: ah oui, ça, ça pourrait être Donc une ça explication. Pourrait, ça pourrait être une explication. Avec les univers parallèles, ça pourrait mais, être une explication. encore tout à fait théorique. Mais voilà, ça c'est tout à fait hypothétique <rire> hypothétique et théorique. Là, il faudrait que ce soit validé par des mais observations.
0: C'est de, vo de votre faute, hein, s'il me vient des idées Donc, pareilles. Hein.
1: Peut-être que d'autres univers pourraient attirer le nôtre, mais dans ce cas-là, là, on, on imagine des petites bulles, des univers bulles, chacun la sienne... Et là, univers, ça prendrait pas le tout. D'accord. Donc là, c'est encore autre chose. Restons dans notre univers dans notre avant d'aller explorer les autres. Et dans notre univers à nous, là, on a un problème sémantique, c'est il euh, y a rien qui peut être à l'extérieur de l'univers. Donc sûr. tout ce qui se passe dans l'univers, c'est propre à l'univers, c'est interne à l'univers. Mmh. Et donc il faudrait trouver quelque chose mais qui repousse du coup, qui repousse les galaxies. Rien ne peut les attirer de l'extérieur, il faut que de l'intérieur, donc ça les repousse. Mais qu'est-ce qu'il y a comme force répulsive ben, On n'en a pas. Il faudrait des masses, faire appel à des masses négatives. Bon, ce n'est pas clair non plus. Donc, dans l'état actuel de nos connaissances, là, on voit bien qu'on a un petit souci. On n'arrive pas à se représenter ce qu'on cherche. Il s'est passé quelque chose il y a 6 milliards d'années pour que ça accélère. Mais, avec notre seule idée de force qui vient de la matière, bah, pour l'instant... Alors, Je
0: résume. Il y a quelque chose cas. qui s'est passé il y a 6 milliards d'années. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas comment, en tout cas, ça s'est passé. D'accord C'est différent que ce que c'est, oui. On ne sait pas comment. Et il y a des masses... Négatif, il y a des forces répulsives, mais on les connaît pas. C'est ça. Donc, donc ça. on connaît pas grand chose. Et bah, ben en fait. ça, ça s'appelle
1: l'énergie sombre. Pour oui. l'instant, on met tout dans le noir et le sombre, hein. Matière voilà. noire, énergie sombre, énergie un... noire. C'est un peu
0: comme un tiroir quand on a des choses qu'on n'a pas encore rangées, on les met de côté, et puis... C'est ça, on voilà. Fait donc, existent, on a un gros mais...
1: tiroir de choses qu'on ne connaît pas. <rire> ouais. Alors, on, vous n'imaginez même pas à quel point on ne connaît pas, en fait, hein. Si on fait tous les calculs, hein. hum. Parce que les calculs, on peut quand même les faire, évidemment. On a des théories, actuellement. Les théories sont peut-être, euh, complètement limitées. Mmh. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut faire des observations pour faire évoluer nos théories, pour qu'on puisse comprendre enfin ce qu'on observe. Donc nos théories sont peut-être limitées, probablement, puisque ça n'explique vraiment pas ce qu'on observe. Euh, mais toute la masse qui permettrait de mettre notre univers en expansion, ça représente quand même 68%. C'est-à-dire que dans l'univers, il y a 68% d'énergie sombre. Mmh. La chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas expliquer. Et il faudrait qu'on fasse des observations plus précises, déjà, pour affiner les hypothèses. Simplement ça. Euclide servira à ça. Donc on a 68% d'énergie sombre. On ne sait pas d'où ça vient. Dans ce qui reste, on a 27% de matière noire. Ça, c'est quand même attractif, ça. Ça, oui. c'est de la matière qui marche comme de la vraie matière. C'est mmh. attractif. C'est-à-dire que pour expliquer, par exemple, la cohésion d'une galaxie, quand on regarde simplement les étoiles qui composent la galaxie, et quand on regarde la lumière de l'univers, on ne voit que 5% de ce qui compose l'univers. Donc, toutes les émissions qu'on a faites pendant ces 19 années, ça n'a parlé que de ce qu'on observait, ce qu'on l'on pouvait voir qui ne compose que 5% de ce qu'il y a réellement dans l'univers. Le reste est inconnu. Donc, on a de la matière noire qui permet aux galaxies de rester des galaxies et pas partir éparpillées dans l'espace, qui permet d'expliquer les amas de galaxies, pareil, qui, qui font des, des groupes à peu près stables. Ça, c'est 27% d'énergie de matière noire. Bon. On ne connaît pas la nature, hein. c'est de la ouais. matière qui n'est pas... Alors, les scientifiques disent « baryonique », ça n'interagit pas. C'est-à-dire qu'on peut pas la voir, ça n'émet pas de lumière, ça, on ne sait pas ce que c'est non on plus. Ce Là, on en cherche la nature. On en voit simplement la présence par des, des conséquences avec le reste de la matière, celle qu'on peut voir qui ne couvre que 5%. Et il y a ici cette partie-là qui fait que, en plus l'expansion s'accélère, c'est 68%. Donc en fait, l'astronomie, euh, ça ne couvre que 5% de ce qu'il y a réellement dans l'univers. Il va vraiment faire, va falloir faire évoluer les théories. Alors Euclide est chargé de nous apporter des réponses sur ces fameux 68% d'énergie sombre, donc cette force un peu bizarre qui fait que l'expansion s'accélère. Pas la nature, on n'en est pas encore là. Qu'est-ce oui. qui fait accélérer Mais en tout cas, avoir des précisions. Il faut confirmer une, une théorie. Il faut essayer de valider les observations plus précisément pour mmh. savoir où chercher par la suite. Mmh. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé euh, il y a 6 milliards d'années on va dire entre 5 et 7 milliards d'années on n'est pas précis au jour près hein. donc entre 5 milliards et 7 milliards d'années après le Big Bang il s'est passé quelque chose qui fait que loin de ralentir ça a commencé à accélérer et donc ça, ça pourra donner lieu à de futures recherches parce que là, si avec toutes les hypothèses qu'on a il faudrait faire 10 missions là, il vaut mieux en faire une pour essayer de préciser les choses pour pouvoir faire les futures après de manière bien plus ciblée bien sûr et donc... Euh, après ces futures recherches, elles seront à la fois bon, théoriques et observationnelles. C'est-à-dire que, comme on l'a dit euh, par, par, le, par le passé, c'est que la science, en fait, c'est simplement un va-et-vient continuel entre ce que l'on observe, qui, qui donne lieu à des explications, en tout cas des hypothèses, qui permettent d'élaborer des théories. Ces théories-là permettent des prédictions, et les prédictions doivent être validées ou non par des observations. Et après, voilà, c'est un cycle sans fin qui permet de faire simplement évoluer la science. Donc, on en est là dans l'expansion de l'univers et l'énergie sombre. Et la mission spatiale Euclide, qui est partie le 1er juillet dernier, va pouvoir, on l'espère en tout 1er cas... 1er juillet 2023. 1er oui. juillet 2023 va pouvoir nous donner des explications. En tout cas, affiner nos hypothèses pour pouvoir savoir ce que l'on cherche.
0: En tout cas, ce qui, ce qui me trouble un peu, c'est de savoir que... Euh, « Je ne vois qu'une partie de la réalité et je ne vois qu'une partie de votre réalité.
1: » Alors, c'est bien pire que ça, même. Bien pire parce que, ça. que dans, dans ce que vous dites, « je ne vois », en plus, ne... le, le domaine de la lumière visible oui, voilà, est, est encore ça. un tout petit Mais domaine ça... par rapport à ça tout ce que l'on peut voir. C'est de la sémantique, ça aussi. Voilà dans, dans tout le spectre, parce que ça va des, des rayons X gamma jusqu'aux aux ondes radio, oui. euh, la lumière visible, donc le verbe « je vois », c'est une toute petite partie de ce spectre électromagnétique et c'était évidemment les débuts de l'astronomie. C'est ce qu'on voyait à l'œil nu d'abord avec les planètes qui bougeaient par rapport au, à la sphère des fixes. Euh, mais ensuite, on a découvert les infrarouges, on a découvert les ultraviolets, les ondes radio, les rayons X, mais tous et on a découvert d'autres choses qui n'est même pas de la matière, des ondes gravitationnelles par exemple. Donc en fait, ces 5%-là, se réduisent encore beaucoup moins dans ce que je vois. Et la mmh. lumière visible mais qu'une vraiment une toute petite partie de ce que l'on peut réellement étudier dans l'espace.
0: Bon, on aura l'occasion, bien évidemment, avec vous, de, de poursuivre sur la mission Euclide, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Merci Lionel, à bientôt.